Extraneous activity is nothing more nor less than sloppy seamanship in a manner of speaking. Let's keep an even keel there in a manner of speaking. Climb up the old mast. And in a manner of speaking, set our sights to a distant horizon. I'm leaving, in a manner of speaking, the ship's company. In a manner of speaking, Roswell, you said it. The phrase is, laughed and dumped the garbage. So, in a manner of speaking, consider yourself dumped. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś słyszymy się, bo będziemy omawiać kolejny epizod Strefy Mroku. Jest to 147 epizod w kolejności nadawania, a 27 jeśli chodzi o sezon piąty. Sounds and Silence, czyli dźwięk i cisza. Epizod, do którego scenariusz napisał Rod Serling. Jest to epizod komediowy, jak wspomnieliśmy. Reżyserem jest Richard Donner. Warto o tym wspomnieć, to jest ten Richard Donner. Zaraz powiemy, o co chodzi. Po raz pierwszy ten epizod nadano w kwietniu, 3 kwietnia roku 1964. Już mówiliśmy, kiedy omawialiśmy epizod I'm the Night, Color Me Black, że tutaj będziemy mieli do czynienia z komedią. I to jest dla mnie zadziwiające, bo Richard Donner szerszej publiczności może być znany z tego, że mniej więcej dekadę po tym epizodzie zrealizował jeden z najbardziej przerażających horrorów wszechczasów, czyli film Omen. Hmm. Tu nic z tego nie ma w tym odcinku, od razu zaznaczamy. Mimo tytułu, który, który rzeczywiście może pasować nawet do tytułu horroru. Przecież mamy teraz ten, tą serię Silent, Silent Place, prawda? Ale tutaj od razu zaznaczamy, że nic, nic z horrorem wspólnego ten odcinek bynajmniej nie ma. No nie, jest to... Jak ten, jak ten epizod opo- określić? Czy to jest komedia? No tak, pewnie komedia obyczajowa. Głównym bohaterem jest tutaj niejaki Roswell G. Flemington, grany moim zdaniem rewelacyjnie przez Johna mm-hmm, MacGyvera. Taki. Jest coś irytującego w, w, w tej postaci, jak i w całej historii. Żeby tak najogólniej rzecz ująć, no to ten wspomniany przeze mnie Roswell Flemington jest szefem takiej firmy robiącej modele do sklejania i to takie marynistyczne modele, czyli okręty po prostu. I on jest zafiksowany, jak to Amerykanie mówią, jest lunatic się mówi, czyli wariat na tym punkcie. To jest człowiek, który żyje swoją pracą. Mało tego, wydaje mi się, że on, jakkolwiek to zabrzmi, czuje, że jest jednym z admirałów amerykańskiej floty. On, on, jest, jest, człowiek... on jest byłym, byłym, byłym oficerem mm-hmm. floty. Nie wiem, nie wiem, jak jego kariera tam przebiegała, natomiast no, tutaj jest takim despotycznym szefem, nieznoszącym sprzeciwu mężem, 
który krzyczy na wszystkich dookoła. Swoi, tak. Swoje mieszkanie ma stylizowane <laughs> na rodzaj, nie wiem, jakiejś takiej kajuty tak. oficerskiej, tak gdzie znajdują się masa różnego rodzaju, znajduje się masa różnego rodzaju artefaktów. Dodatkowo jeszcze, żeby podkreślić to swoją pasję, fascynację, to też ma płyty, na których zapisane są odgłosy, prawda? Różnych rzeczy związanych właśnie z marynistyką, od szumu morskich fal, które budzą go rano, prawda? Aż po dźwięki właśnie towarzyszące, nagrane zresztą w trakcie wielkich bitew morskich, prawda? Więc więc to jest taki naprawdę wielki fan no marynistyki, ale też osoba, która wyniosła z tej swojej służby ten taki żołnierski sznyt i tę taką stanowczość, prawda, w dowodzeniu ludźmi. On jest tutaj oficerem dla swoich, on nie jest szefem dla swoich podwładnych, prawda, on jest oficerem dla nich, on im wydaje rozkazy. Wszystko zawsze, każdy rozkaz, który wydaje, to jest oczywiście w jakimś stopniu nawiązane, nawiązanie do, do rozkazów wykalibrowanych na morzu. Wszystkie właśnie elementy, które polecenia, które wydaje swoim podwładnym, to są właśnie jako takie rozkazy. On tam zresztą do każdego, do każdego dodaje in the manner of speaking. Czyli tak. można, można że, 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 że tak powiem, nie? Czy coś takiego, nie? Mhm. Więc to jest takie po, po, po bosmańsku, po marynarsku, po kapitańsku. Jest strasznym po prostu do tego jeszcze, no mówiąc wprost, bucem. Takim niewrażliwym tak, człowiekiem. Tak nie, nie zwraca uwagi na to, że, że postępując w ten sposób, krzywdzi ludzi, trzyma ich w nieustannej presji, strachu, prawda. No jest osobą, którą nikt nie chciałby mieć ani za męża, ani za szefa, ani za sąsiada. W tym, w tym epizodzie w ogóle to jest bardzo mocno uwypuklone. Tak, tak. Przyznaję to, co powiedziałem, to, to, to też dopełniasz to, że, że jest to osoba, znaczy inaczej, charakter, postać, którą my oglądamy tutaj fikcyjna oczywiście, ale jest niezwykle irytująca, ale w kategoriach świata, w jakim się dzieje ten epizod, no współczesna Ameryka powiedzmy przecież, no to jest, jest to straszny człowiek. Jest to, jest to, jest to człowiek, który... Mm, Dzisiaj powiedzielibyśmy może, Rafale, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, dotknięty rodzajem jakiegoś, jakiegoś zespołu, mm. takiego, ciężko mi powiedzieć, ja bynajmniej nie jestem psychiatrą, ale naprawdę możemy to mówić w kategoriach rodzaju jakiegoś schorzenia. Coś jest, jak to powiedziałeś w epizodzie wcześniejszym naszym, coś jest grubo nie tak z Roswellem Flemingtonem, bo to jest człowiek, który niejako nie wychodzi z roli. Niezależnie od tego, czy no jak, jak wiesz, jak mówi, siebie, mówi słyn, tak. słynne, słynne powiedzenie, no jest, jest bogaty, firma prawdopodobnie przynosi mhm. profity, bo patrząc na to, co posiada, to to rzeczywiście no, trzeba być osobą majętną, żeby móc sobie pozwolić na takie rzeczy. Więc tutaj, gdyby nie był bogaty, to, 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 to nazwalibyśmy go wariatem, a tutaj no, z braku innych określeń jest takim ekscentrycznym, właśnie uciążliwym człowiekiem, który czerpie jako siłę z tego, że, że, że znaczy, może sobie pozwolić na to, by być takim, bo po prostu no, wszyscy ludzie są, których tutaj obserwujemy, przynajmniej na przestrzeni tego odcinka, nie licząc doktora i psychiatry, którzy się pojawią później, mm-hmm. wszyscy ludzie są niżej według, jego, według niego samego w tej hierarchii, prawda? Zresztą on dominuje nad nimi. Łącznie z jego żoną, bo to jest chyba najbardziej, mm-hmm. nie wiem czy w kategoriach no, tych pracowników to zabrzmi dobrze, ale, ale to jest najbardziej przykre dla mnie, bo mm-hmm. 
On jest w pracy despotu, tak jak powiedziałeś. Gra w rodzaj takiego dziwnej gry, na którą zgadzają się w jakiś sposób jego pracownicy. To, to troszeczkę wygląda jak taki upiorny sklep świętego Mikołaja. Często się mm. pojawia tak, taka, taki konstrukt w, w filmach dla dzieci gdzieś tam pojawiających się na Boże Narodzenie w telewizji, gdzie no to jest troszeczkę Mikołaja. Opowieści wigilijnej, wiesz, ona ma ta, taki ten podest, mm-hmm, nie? Z tym takim tak, kontuarem, na który wchodzi i tam te peroruje z niego, nie? Do ludzi. I uderza w dzwon okrętowy. Jest mm. rzeczywiście nie tylko złośnikiem, ale też niezwykle głośną osobą. To oczywiście chodzi o ten dźwięk ciszy, który, który też będzie tutaj jakby elementem stałym. Nie ma tutaj ciszy przez większość epizodu i to, że nie ma ciszy jest spowodowane obecnością tego właśnie Flemingtona, bo on sam do siebie tak mówi głośno, jak kiedy, kiedy wybrzmiewają jego myśli, które werbalizuje. Mówi głośno do swoich pracowników, ale on się w ogóle nie zmienia, kiedy pojawia się w domu. On stoi twarzą twarz przy swojej żonie i również do niej krzyczy i traktuje ją, jakby była częścią jego załogi wyimaginowanego okrętu, którym on jest dowódcą. No, ja jestem w stanie zrozumieć pasję, ja to bardzo cenię u ludzi i niezależnie od tego, czy mówimy o sztuce, czy mówimy o, nie wiem, o inżynierii, czy mówimy o biologii, to jest niesamowite, że ludzie są w stanie poświęcić tak wiele dla pracy, dla swojej pasji i, i, i są w tym dobrzy, żyją tym. Natomiast tutaj Flemington rzeczywiście jest to jakiś stan chorobowy, możemy powiedzieć. I to, to już nie jest przypuszczenie, bo patrzymy, co dzieje się z jego ludźmi, którzy go otaczają. Zostawmy na chwilę tych pracowników, ale przecież jego żona po jednej takiej, nazwijmy to awanturze po prostu, ona mówi dosyć tego. Widzimy to w tym epizodzie i sobie zdajemy sprawę, że to trwało pewnie przez wiele lat. Oni chyba mówią o dwudziestoletnim stażu tego małżeństwa i w pewnym momencie pani Flemington, czy Lydia, starsza pani już, to są ludzie w ogóle około, mocno po pięćdziesiątce chyba I, i, i widzimy to, że Lidia ma dość i odchodzi od tego męża. To, co powiedziałeś o tym słuchaniu płyt, on nie słucha muzyki, tylko rzeczywiście on nastawia coś, co wiesz, w kategoriach człowieka, który obserwuje, czy też słucha tego z boku, no to jest jeden wielki chaos, to jest jeden wielki jakaś kakofonia, no bo on odpala rzeczywiście płytę, która nosi tytuł dźwięki wystrzałów pancernika Missouri, który to pancernik Missouri'a ostrzeliwuje wybrzeże Okinawy. To jest autentyczne, mm. oczywiście wydarzenie wojny na Pacyfiku. Jedno z tych rzeczy, które tutaj będzie puszczał, bo za chwilę on oczywiście dźwięki lotniskowca Hornet, czyli kolejne jakieś wydarzenie z tej, tej wojny. Z drugi... To jest po prostu kakofonia wystrzałów, salw armatnich. My widzimy przecież, jak wszystko pod wpływem tego dźwięku w tym pokoju u niego w domu drży. Trzęsą się po prostu meble, prawie że tam spadają z doniczek kwiaty. No po prostu on zachowuje się jakby był głuchy albo jakby rzeczywiście sprawiało mu ogromną przyjemność odczuwanie wręcz fizyczne tego nieznośnego dźwięku, jakim są te wszystkie dźwięki no, wojenne, marynistyczne. I taki jest ten Flemington. Żona nie wytrzymuje tego i rozbija mu tą, tą jedną z tych płyt. On słucha to na płytach analogowych. Tak już na marginesie powiem, zastanawiałem się, czy rzeczywiście są takie płyty, wiesz, czy takie nagrania istnieją. Tak, wiesz, w, dzisiaj, w dzisiejszych czasach tak, no wiadomo, gdzieś tam w bibliotece dźwięków, prawda, na pewno można sobie takie dźwięki, wszystko można teraz ściągnąć, ale mm-hmm. czy wtedy były, czy, czy ktoś to nagrywał, czy ktoś to wydawał, no mocno wątpię, to jest taki właśnie ten element przerysowania tej, tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje tutaj Roswell, zresztą ciekawy imię, Roswell Fleming, Flemington, tak? tak? 
Tak, tak, tak. Być może, wiesz, Flemington jest ekscentrycznym bogaczem, który sobie zleca tego typu tłoczenie takich płyt, nie? Możliwe, nie wiemy. Ale Len może też na to to wskazywać. No i Lidia od niego odchodzi. On się tym za bardzo nie przejmuje. On on, on, też traktuje to jako, nie wiem, wypowiedzenie służby. Tak trochę to wygląda. I tutaj świadczy o tym, że ten człowiek naprawdę żyje w jakimś krzywym świecie swoich wyobraźni, bo jego żona nie jest marynarką jego żona nigdy nie marynarką. była marynarką. <laughs> tak, no tak, tak, chyba tak należałoby odmienić. Nie jest to okręt, to jest ich dom, gdzie ona ma prawo czuć się swobodnie. Nie wiem, dlaczego w ogóle wyszła za takiego człowieka. No różnie to bywa w życiu, tu nie jest to wytłumaczone. On natomiast, kiedy ona od niego odchodzi, on nie przejawia żadnych, żadnej zmiany czy skruchy. Nadal jest despotą w pracy. Ludzie się go boją, to też widzimy w pracy. Oni wyśmiewają go poza jego plecami, a nawet robią coś w rodzaju jakiegoś takiego powiedzmy rytuału wudu, bo pamiętasz tam takimi strzałkami wbijają te strzałki takie lotki, można powiedzieć, w jego podobiznę, kiedy on tego oczywiście no, nie widzi. Rzutki po prostu rzucają rzutki, w jego portret. Tak, tak. To raczej, raczej nie wudu, ale po prostu taka kpina z niego bardziej. Taka kpina, tak, 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 tak. tak. Mm-hmm. No ale to jest rodzaj takiej metafory jakby wykończenia tego szefa, nie? Tutaj oni sobie w jakiś sposób radzą z tą traumą. Tu mam na myśli rytuał wudu, chociaż oczywiście nie o to chodzi. No i dochodzi w pewnym momencie, tutaj zmierzamy do tego wydarzenia, z, jeśli to nie było niewiarygodne, nasi słuchacze, no to zaraz się zacznie dziać fantastycznie. Dochodzimy do tego zdarzenia paranormalnego. Otóż pewnego dnia Roswell G. Flemington przestaje, nie inaczej, najpierw on zaczyna słyszeć dźwięki w sposób wyolbrzymiony. Następuje tu rodzaj taki hiperboli, to znaczy zwykłe dźwięki takie jak, nie wiem, zamykanie szuflady, czy nawet dźwięki, które wydobywamy, kiedy chodzimy po, po prostu, nagle go zaczynają nie tylko drażnić, ale sprawiają mu ból. Tak jakby był on wyczulony na najmniejszy wręcz dźwięk. I on nie jest w stanie no, wytrzymać tego dźwięku, coś, co jest jakby normą w świecie współczesnym, kiedy przynajmniej mieszkamy w mieście i słyszymy takie zwykłe dźwięki właśnie jak, nie wiem, otwieranie drzwi, chodzenie ludzi, nie wiem, jakieś dźwięki typu dzwonek jakiegoś budzika i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie Flemington, my nie wiemy dlaczego, ale zaczyna odczuwać wręcz fizyczny ból słysząc te dźwięki, takie nazwijmy ją naturalnymi dźwiękami, jakim jest dźwięk miasta. Udaje się do lekarza i tam chyba, jak ja to dobrze zrozumiałem, lekarz pierwszy do niego mówi, że to jest zdarzenie natury psychosomatycznej, prawda? Że to jest coś, co on sobie projektuje, że że to jest rodzaj jego wyobrażenia i na... Udowodnienie tej tezy, lekarz wtedy podczas tej, powiedzmy, spotkania takiego terapeutycznego zaczyna rzeczywiście zamykać szafki u siebie w gabinecie, nawet trzaska drzwiami i Flemington czuje się świetnie. W sensie mówi do lekarza, znowu pewny siebie jest i mówi do lekarza tak jakby ten lekarz był znowu jakimś marynarzem, mówi do niego God bless you, nie? Jest świetnie pan się sprawdził, jest pan bardzo dobry na to stanowisko jest dla pana, bardzo dziękuję odmeldowuje się i Flemington wymaszorowuje z gabinetu lekarza. Następuje kolejne z wydarzeń dziwacznych, kiedy Flemington pewny siebie wraca do domu 
pojawia się jego żona, która pojawia się na chwilę, jakby wraca do domu po biżuterię, jakby z, którą zostawiła wcześniej, swoją biżuterię. I on y, mówi coś takiego, że on panuje nad wszystkim. Zresztą to widzieliśmy wcześniej, że jest w stanie zapanować nad, nawet nad jej głosem. Nie chce jej słuchać i mówi, że jest w stanie wyłączyć jej głos. I to rzeczywiście następuje, prawda? Ona do mm. niego mówi, podnosząc głos, narzekając ciągle na niego i my słyszymy, tu to jest taki zabieg formalny, który stosuje reżyser Donner, rzeczywiście jej głos jest wyraźnie, wyraźnie cichszy od chociażby tego, znaczy, jak naj, Najpierw następ, następuje ta cała seria tego, że on słyszy głośniej te, te, te odgłosy tak. nie? irytujące, nie? Tak, tak. Więc y, teraz nagle wszystko ci, y, cichnie, ale jeszcze jest wizyta u psychiatry, prawda, która niejako uzmysławia mu, że jest to raczej kwestia psychiki, tak? Mhm, że on może nad tym zapanować, prawda, że to jest tylko złudzenie. Mhm. I, tutaj, I tutaj wielokrotnie właśnie Roswell powtarza mind over matter, tak? Że, że umysł nad materią zapanował, tak? tak? Że to jest jego tak jakby sposób, nad którym on, pan, znaczy, którym on panuje nad, tym, nad tymi dźwiękami, które do niego dochodzą. No niestety tak to nie działa w, w ramach tego świata i okazuje się, że ta sprawa jest dużo poważniejsza, która odciśnie się dużo moc, mocniej na, na, samym, na samym Flemingtonie. Tak, bo dochodząc już, tak, tak, słuszne, słuszne, mm. słuszność masz, dochodząc już do puenty tego epizodu, w pewnym momencie, kiedy on wydaje mu się, że panuje nad tym, że to on niejako jest w stanie sprawdzić, że volume jest na plusie lub na minusie, tak jak on sobie to reguluje, on jest niejako demiurgiem dźwięku wokół siebie, mm-hmm. jest w stanie wyciszyć swoją żonę, no ale przechodzimy do tego jego perwersyjnego słuchania tych dźwięków dział, artylerii, wielkich okrętów na, na, na nie wiem, jakichś pancernikach, po tym jak rozprawił się ze swoją żoną, kiedy ją wyciszył niejako w swojej głowie, on ym, zapuszcza jedną z tych swoich płyt i nie słyszy nic. Tutaj stosuje Donner taki zabieg, że kiedy on próbuje podgłośnić coś, to to jest niesłyszalne. W końcu on zaczyna tłuc jakieś butelki puste, jakieś kieliszki i nie słyszy nic. Natomiast kiedy sam nasz pan Flemington krzyczy, to my widzowie to słyszymy, oglądając ten epizod. On krzyczy bardzo głośno, natomiast demolowanie mieszkania, bo on jest w końcu w takim szale właśnie frustrata, nie wydaje żadnego dźwięku. Czyli jest jest takie subiektywne trochę patrzenie, czy też słyszenie tego, co słyszy sam Flemington, ale kiedy on krzyczy, to my znowu obiektywnie jesteśmy w stanie to ocenić widzowie, że on tego nie kontroluje do końca, że, że, że jego krzyk jest słyszalny. On nawet otwiera okno i zaczyna przysłuchiwać się gwarowi ulicy. Widzimy, że to jest Nowy Jork, że to jest po prostu jakiś centrum, to jest Manhattan, gdzie widzimy samochody, tłum ludzi i jest to cicho. I on krzyczy wręcz na tych ludzi głośniej, prawda? Zachowujcie się głośniej. Ale ta cisza nadal go otacza. On, ten krzykacz, on, człowiek, który lubił niejako torturować swoich bliskich tymi mocnymi dźwiękami, nie jest w stanie spowodować, stał się niejako głuchy na otoczenie, co nie znaczy, że stał się głuchoniemy, bo on ciągle jest słyszalny przez innych, możemy domniemać, natomiast on już nie jest w stanie słuchać tych dźwięków głośnych, co oznacza, że jest w takiej dziwnej matni, odebrano mu największą przyjemność jego życia, bo on nie kontroluje już, nie panuje już nad otoczeniem, bo panował nad tym otoczeniem, zarówno nad swoją żoną, jak i nad pracą, za pomocą 
głośnych dźwięków, zarówno tego, jak on sam się zachowywał, jak i te dźwięki te te, te wydobywające się z gramofona lub też przedmioty. Tu wracam do tego dzwonu, który on uruchamiał i denerwował tym swoich pracowników. No i tak kończy się ten epizod. And might I add this, madam, despite your efforts to capsize this worthy vessel in a manner of speaking against the rocks and hidden shoals of petulance and petty dissatisfaction, the ship remains tight. Tak, zostawiamy pana Framingtona właśnie w takim dziwnym strefie mroku, gdzie on jest, no, nie, 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 no, jest, 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 jest cichy. Głuchy. 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 Tak, no to, tak jak powiedzieliśmy, odcinek stricte komediowy, odcinek z kategorii tych w strefie mroku, które pokazują nam bohatera, który dostaje, któremu zostaje wymierzona pewnego rodzaju kara, prawda, za, za niewłaściwe zachowanie, prawda, za czyny niegodne, za, za czyny złośliwe. Mamy kilka takich odcinków w strefie mroku. No ten jakoś się nie wyróżnia na, na tle wielu tych epizodów. Poza, tym, poza tą rolą, o której wspomnieliśmy, jest tutaj świetna kreacja, która napra- naprawdę świetnie się obserwuje tego bohatera. On jest taki bardzo przerysowany w tym, znaczy napisany jako taka bardzo przerysowana postać, ale MacGyver doskonale tutaj daje radę w tym. On, on ma taką dość interesującą fizjonomię, która sprawia, że trudno mi uwierzyć, że, że on kiedykolwiek był jakąś znaczącą się osobą na, na statku. Domyślam się, że może był jakimś tam marynarzem, który, który być może zamiatał pokład, ale, ale tu, a tutaj się właśnie... Znaczy on jest opisany jako oficer, był oficer, ale, ale no wydaje mi się, że jakieś tam wielkiej kariery nie zrobił, a tutaj właśnie się kryduje. Tak, może, może to, to gdzieś wypływa z tych jego kompleksów, których się tam nabawił w trakcie bycia, yy, znaczy nie osiągnięcia jakiegoś wysokiego szczebla w karierze wojskowej, no i tutaj sobie to rekompensuje, prawda, już będąc w cywilu, prawda. Pewnie tak, to jest, to jest chyba najlepszy taki opis tej, 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 tej postaci. Natomiast świetnie się patrzy na, na, na tę postać, na te jego wszystkie interakcje z innymi bohaterami. Gra zarówno twarzą, ciałem całym, jak i też w znakomity sposób. Bardzo dobre linijki dialogowe. To, to też się akurat Selingowi udało, jeżeli chodzi o to. Świetnie się tych jego tekstów słucha. On tak ciągle wtrąca to właśnie, że tak powiem. To takie troszeczkę ekwiwalent, ekwiwalent tego zagubowego mociumpanie, czy, czy też, nie wiem, no, to mociumpanie to chyba było u, u Fredry, nie? Zdaje się gdzieś tam, czy też też w panu Twardowskim u Mickiewicza, już teraz nie pamiętam. W każdym razie jest to taki ekwiwalent tego, że że, że to jest taki jego bardzo charakterystyczny sposób mówienia ma ta postać. O, tak powiem, że że, że te te, te linijki dialogowe, które mu tutaj podrzucono Gejwerowi, to jest naprawdę bardzo fajny, fajnie to wybrzmiewa w ustach tej postaci, w kreacji tej postaci też. To wszystko, co mu tutaj Sednik napisał. Więc to jest przede wszystkim plus podstawowy tego odcinka. Natomiast jakoś tutaj historia jest mało, mało taka spójna w ramach tego, co mu się przydarza. Chyba też już to podkreślaliśmy, że nie do końca rozumiemy, jak działa jakaś klątwa, jak działa jakiś nadnaturalny właśnie efekt, który spada na takie postaci. I tego też tutaj do końca nie rozumiem, bo z jednej strony właśnie Flemington słyszy kapiącą wodę w wyjątkowo głośny sposób, potem słyszy jakieś takie szumy, 
chodzenie kogoś głośno, czy też tak, stuk od butów, a natomiast no, in, inne odgłosy docierają do niego w taki no, staje się normalny sposób. On, on go jakoś nie, nie jest tak, że on po prostu nagle jest nadwrażliwy na wszystko, prawda? On jakoś tak mm-hmm. wybiórczo te, 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 te efekty dźwiękowe rażą jego słuch. To jest trochę, trochę dziwne, wydaje mi się. Też wiąże się z tym troszeczkę niedoskonałość remastera, bo to jest też ścieżka dźwiękowa zremasterowana, ale wydaje mi się, że nie udało się uniknąć do końca właśnie tych dźwięków, które są dokładane tam niejako i słychać wyraźny, głośniejszy poszum przy aktywacji tych dźwięków, które są drażniące dla dla samego Flemingtona. Ale to jest taka kwestia techniczna. Natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj kompletnie rozbawiła i tak mi się wydała surrealistyczna w tym wszystkim. Nie wiem, czy ta scena jest tak zła, czy ta scena jest tak specjalnie stworzona, żeby była taką, jaka jest, ale moment, w którym on opuszcza lekarza, nie wychodzi jeszcze z, z tego gabinetu za próg, a lekarz już obcina paznokcie. No powiedzcie o mi, ja, kto, tak. który lekarz to robi? Który lekarz tak ostentacyjnie, jeszcze zanim y, y, pacjent opuści y, y, jego gabinet podejmuje się takich no, dość, powiedziałbym, intymnych. No, nie, nie, nie jest to w skali tej wiesz, intymności jakaś bardzo intymna rzecz, ale jednak paznokci nie obcinamy przy innych ludziach, prawda? A on tu pyk, pyk robi to. Przy czym zakładamy, że, że ten lekarz jest w 100% postacią niekarykaturalną. Nie jest to komik elit, tylko to jest postać, która tutaj prezentuje pewną też postawę i też daje solidną diagnozę, prawda? Więc to nie jest postać, która zachowała, zachowała się wcześniej ekscentrycznie w tej scenie, nie? W tej sekwencji. A to nagle o, zaczynam się poznać. To, to, to mnie uderzyło, bo to miało niejako pokazać, że, że, że ten problem nadal jest istotny dla, dla Flemingtona, ale no Trochę to wyszło kuriozalnie, powiem szczerze. Nawet w ramach tego, tego, tego sztafarzu komediowego jakoś mi się wydało to bez sensu trochę, no, ale jednocześnie też śmieszne, więc tutaj też można było się uśmiechnąć do tego. It might interest you to know, madam, that when I was a young chap, I had a mother who insisted she was ill. She was a whiny, petulant, complaining female, similar to yourself. And when I would come home from school, She would make me walk tiptoe and whisper, 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 whisper. You know, in our house, we never had any cookies. All we had were fudge brownies because they made less noise when you chewed them. Eat your brownie and run upstairs and change, but keep it quiet. Ja mam problem z tym, z tym um, troszeczkę nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że, że ciężko mi go odbierać w kategoriach czysto komediowych, bo um, jak już też powiedziałem wcześniej, odbieram y, samego Flemingtona jako człowieka, który potrzebuje pomocy y, już wcześniej y, terapii, mhm. y, być może y, również y, jakiegoś y, opieki y, psychiatrycznej, to znaczy y, jakichś leków potrzebuje. Ciężko powiedzieć oczywiście. To, to, to nie, nie, ja to oczywiście cały czas odbieram w kategoriach czysto poznawczych, a, a nie jakichś y, takich wiwisekcyjnych. Nie jestem w stanie tego ocenić, ale na, na pewno nie do końca jestem w stanie bawić się tym epizodem również w kategoriach oceny tej postaci. To znaczy jest mi szkoda również 
I uważam, że, że wtedy też pewnie w latach 60. inaczej patrzono na te sprawy. One jeszcze wtedy były zamiętane pod dywan. Mam na myśli wiesz, dorosłego mężczyznę, który boryka się z jakimś zaburzeniem. Ta, ten trend, czy też no, to, co obserwujemy dzisiaj współcześnie, zaczął się wiele później, kiedy, kiedy ludzie... Od, którzy mieli różnego rodzaju problemy z własnym życiem prywatnym czy zawodowym, wybierali się, czy też wybierają się do, po poradę do specjalistów. Tutaj natomiast Flemington zostaje osądzony, tak jak właśnie bohater wigilijnej opowieści, przez jakąś siłę, która to siła, strefa mroku oczywiście, go karze za to, podobnie jak właśnie bohater wigilijnej opowieści, chociaż tam on dostał do wyboru jeszcze, miał, mógł, mógł jeszcze liczyć na zmianę. Tutaj Flemington Właśnie, bo to jest strefa mroku przecież. Zostaje oplotany przez strefę mroku i nie ma wyjścia. On był oprawcą, teraz on jest ofiarą. Został pozbawiony tej swojej jakiejś supermocy panowania nad innymi poprzez dźwięk. I, i dlatego uważam, że to nie do końca jest tylko epizod, który, który może bawić, ale u mnie powoduje pewien rodzaj takiego może rozdrażnienia nawet, bo strasznie mi jest szkoda tych pracowników, szkoda mi jest, jest tej żony i nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć tak jednoznacznie, czy Flemington jest tutaj czarnym charakterem. On na pewno zasługuje na to, żeby go, żeby przede wszystkim odizolować go od tych ludzi, których on rani, odizolować w tym sensie, żeby, żeby on dalej tego nie robił, ale w drugiej, jakby drugą sprawą jest jak najszybsza pomoc jemu samemu w tym, no bo naprawdę ciężko mi zrozumieć inaczej tą postać niż w tych kategoriach on nie wychodzi Rafale z roli w ogóle. To nie jest mhm. rodzaj właśnie maski, jaką zakładamy w pracy, że jesteśmy w pracy, nie wiem, właśnie despotyczni albo, albo wręcz odwrotnie, zabawni, bo, bo, bo to jest nasza maska, żeby sobie jakoś radzić w sytuacji stresogennej. Ale widzimy, że Flemington jest tak jak Joker nie? w serii o Batmanie. On po prostu jest tą postacią, jest tym marynarzem, jest osobą, która chciałaby wszystkich traktować w kategoriach jakiejś trwającej służby na Pacyfiku, że on, on, on chciałby, żeby wszyscy byli jego podwładnymi właśnie na okręcie. I to, co powiedziałeś, że on, ta cała praca, ten, 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 ten te biuro, gdzie oni, nie wiem, bo to nie jest fabryka, ale pewnie jakiś dział marketingowo-biurowy i ca całe to biuro jest też trochę stylizowane na okręt też, nie? Tam są te modele, jest ten dzwon mm -hmm. właśnie i podobnie mieszkanie, więc to jest człowiek, który nie jest w stanie wyjść poza świat, który sobie stworzył, a dodatkowo jeszcze rani innych. Powoduje, że, że, że ci ludzie również przez niego no, traumatyzują się przecież, no bo, no bo mm -hmm. to, co powiedziałem wcześniej, że Ludzie boją się jego. Tam jest taka scena, kiedy on traci tą swoją moc i zaczyna wszystko słyszeć głośniej i zwraca uwagę jednemu ze swoich pracowników, że on za głośno chodzi. I on mm. wtedy mówi, ale panie Flemington, to są nowe buty, jeszcze nie rozchodzone. No wiesz, no to jest śmieszne na jakimś poziomie, a z drugiej strony rany. Co tu się dzieje? Nie? Że pracownik musi tłumaczyć się z tego, że właśnie ma nowe buty i że one skrzypią leciutko. No, mm. ja, ja tu myślę o tym, że co, co mógł pomyśleć sobie ten pracownik, który nie wiedział, że jego 
szef ma problem z tym, że słyszy głośno te wszystkie dźwięki. No dziwny epizod. Dziwny tym bardziej, że myślę cały czas o tym donerze, który zrobił Omen. Zrobił chyba dwie pierwsze części Supermana, jeszcze pamiętam. Reżyser, który raczej nie jest kojarzony z kinem komediowym. Bez wątpienia jest to reżyser kojarzony z kinem gatunkowym, ale raczej horrorami i filmami science fiction, takimi twardymi science fiction, no bo do tych należy przecież właśnie wspomniany przeze mnie Superman. Ale on, kurczę, on naprawdę jeszcze zrobił chyba taki film, jaki to miał tytuł? Z Melem Gibsonem. Niebezpieczna broń, czy coś takiego? Zabójcza broń, tak? Zabójcza broń. O właśnie, właśnie. Dziękuję za podpowiedź. Więc reżyser, który się nie kojarzy z tego typu filmami, czy też opowieściami filmowymi, no bo tu mamy do czynienia nie z filmem, ale jednak z odcinkiem serialu. No ale to jest oczywiście początek kariery Donera i uczenie się fachu. My to też podkreślaliśmy, że ci reżyserzy, którzy nam się z czymś kojarzą, czy też nawet aktorzy, którzy nam się kojarzą z jakimś wielkim dziełem filmowym, no to ich matecznikiem, ich szkołą właśnie była strefa mroku. I tutaj całkiem poważnie warto by powiedzieć, że Richard Donner tutaj nam się jawi jako reżyser, który uczy się swojego fachu i dzięki pewnie tym doświadczeniom później jest w stanie pracować jako reżyser chociażby filmu Omen. Znaczy, tak, no wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma co w jakiś sposób szukać późniejszych, prawda, że łączyć tego odcinka z późniejszymi dokonaniami reżyserskimi Donera. Zresztą ten film od strony ten, ten odcinek od strony reżyserskiej nie jest jakieś tam szczególnie wyraziste. Tutaj wszystko tak, znowu ponownie tak, mamy, tak. mamy interiory, znaczy przecież wnętrza, ale podam się scenografia. Tutaj warto podkreślić, że jest na czym oko zawiesić naprawdę. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale ten moment zresztą chyba był tak stworzony, żeby tak, 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 takie wrażenie wywołać, że wydawało mi się, że to rzeczywiście się dzieje na jakimś statku, że to jest jakaś taka kabina, prawda, <śmiech> Początek jest taki, tak, zdecydowanie. Mm. Mm-hmm. Tak, natomiast dużo tam bardzo fajnych rzeczy się znajduje, bo to są i modele statków, prawda, żaglowych i, i jakiś tam galion z jakiegoś statku się znajduje w którymś miejscu i, i różnego rodzaju bibeloty właśnie związane z marinistyką. Naprawdę fajnie to wygląda. No, więc pod kątem scenografii oczywiście nie ma tutaj zbyt wielu wnętrz, bo mamy dwa gabinety lekarskie, jeden psycho, psychologa, drugi zwykły gabinet lekarski. Oczywiście ten to biuro niejako te, te, tego, tego zakładu produkującego modele statków jest takie charakterystyczne, jak wspomniałem, bardzo przypomina to, co widziałem w, nie, w jednej adaptacji właśnie opowieści wigilijnej, czyli, czyli jest biurka subiektów i właśnie biurko, ten, ten podest pryncypała, który obserwuje tam cały czas ich z, z tej swojej wysokiej pozycji. Natomiast ten, ta, ta kabina, ten, 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 to mieszkanie właśnie Flemingtona stylizowane właśnie taki muzeum, nie wiem, żeglugi morskiej i marynarki wojennej jest, jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Trzeba przyznać, to jest naprawdę bardzo fajnie. Jedyna taka rzecz, która tej wyróżnia się ponadprzeciętnie obok właśnie gry aktorskiej Gajwera, MacGyvera, przepraszam, w tym, w tym filmie, w tym, w tym odcinku. Mm-hmm. Mm-hmm. Po raz kolejny, mam na myśli po raz kolejny, kiedy to mówię, to mam na myśli, tak jak rozmawialiśmy, I am the night, color me black. I w tym wypadku nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć o tym epizodzie. Nie jest to najlepszy epizod strefy mroku również w tym gatunku komedii. Tak jak też wielokrotnie, Rafale, mówisz, Serling nie był najlepszym scenarzystą tego gatunku filmowego. Natomiast mam wrażenie i może zaraz sobie przypomnę, 
że były lepsze epizody, również pisane przez Serlinga, mm. jeśli chodzi o komedię. Jemu po prostu lepiej to wychodziło. Również. Tak to zdarzało mu się, prawda? Zdarzało mu się od czasu do czasu coś, znaczy bardzo rzadko. No, wydaje mi się, że dwie, mm-hmm. dwa czy trzy takie mm-hmm. odcinki może maksymalnie. Ale, ale nie, jest to, nie jest to reguła, wprost przeciwnie. Tak, tak, tak. tak, tak. Jeszcze tak wracając do scenografii na chwilę, nie wiem, nie wiem jak ty to wytłumaczysz, ale nie wiem, czy to jest jakiś błąd, który się wydarzył na planie, czy, czy to było pokaz manifestacji tej siły, która dotknęła, ale tam w tym momencie, kiedy on przestaje słyszeć dźwięki, to wszystko się trzęsie. Nie wiem, dlaczego tak było. Nie, też pewnie to założyłeś, prawda? W tym finale. Tam te wadzone się trzęsą, tak jakby ten, jakby ktoś potrząsał w całości tą... Tak. Tym, 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 tą scenografią, prawda? Nie wiem, czy to, czy to jakiś błąd, czy, czy akurat jakieś tam, nie wiem, wykopki były, roboty drogowe w okolicy tego studia, czy co? Czy, czy to rzeczywiście tak miało być? A to tego nie niestety... jest tak, że, że tu chodzi o wizualizację tego dźwięku, że on jest taki jakby mocny. Donośny. A może. Donośny. A rzeczywiście Żeby... tak, my go nie słyszymy, ale widzimy efekty, ale tak, to też jest trochę... Tak. No to znowu, znowu wpisuje się w ramy tego, tego przerysowania, prawda, które tutaj jest charakterystyczne dla tego odcinka. Bo, bo mam takie no, bardzo, tak, tak, powiedziałbym, tak. wręcz kreskówkowe, nie? Pokazanie tego, że się wszystko trzęsie, jak w komiksowe nawet w jakimś stopniu. Tak, że, tak, tak. Że jest ten, wiesz, fala dźwiękowa, czy też wstrząsy wywołane dźwiękami, ale to naprawdę musiałbym mieć tam jakieś kolumny o kilku tysiącach wad, żeby to wszystko tak się trzęsło. No tak, no tak. One nie są takie duże, bo zresztą też je widzimy, te, te, te kolumny, ale... Tak, są takie głośniczki do, dołączone do, do, do gramofonu. Tak, 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 do gramofonu podłączone. No ale chyba tutaj o to chodziło. Adaptera. To chyba tutaj o to chodziło Donerowi, to znaczy o taki efekt rzeczywiście jakby... A to rzeczywiście, nie, nie, nie pomyślałem o tym. Jakoś nie połączyłem, czyli nie było to tak intuicyjne, nie? W odbiorze, jak, jak, jak mogłoby się wydawać reżyserowi. Więc no tak, tak, no i kolejny nieudany, nieudany do końca epizod, poza paroma rzeczami, które tutaj wskazaliśmy, które wydają się fajne. Natomiast ciekawostka po raz kolejny w 61 roku niejaki Irwin O. Spiegel wysłał scenariusz, który w jakimś stopniu korelował z tym, co widzimy w przypadku Sounds and Silence. Scenariusz był zatytułowany Sound of, of, of Silence, czyli tak jak piosenka Simona i Garfunkela. Tak, tak też miałem to skojarzenie. Ale nie znamy szczegółów, też było mężczyźnie, który nie słyszy dźwięków otoczenia z jakiegoś powodu. Więcej szczegółów nie, nie, nie podał żaden tutaj z naszych badaczy. Natomiast musiał być w jakimś stopniu podobny. Scenariusz oczywiście został odrzucony w tym 61 roku, mm-hmm. ale musiał być w jakimś stopniu podobny, nieświadomie nawiązywać do tego, co, co właśnie tutaj popełnił ten pan Szpigel bo studio poszło na ugodę i po raz kolejny. Za, zapłaciło prawda, 3,5 tysiąca dolarów prawda, tej, tej, tej kwoty, która, która, na którą upływała właśnie ugoda zawarta z autorem. Natomiast no, podobnie jak w przypadku wszystkich odcinków, które są, których domniemuje się, że mogły być pewnego rodzaju plagiatem. Oczywiście Rodcelnik wielokrotnie podkreślał to, że nie jest to plagiat. Tak w przypadku wielu innych przypadków tego typu oskarżeń. Natomiast po raz kolejny wyłączyło to ten odcinek z dalszej 
możliwości transmisji prawda, w kolejnych powtórkach, retransmisjach i w telewizji ten odcinek pojawił się tylko w na przestrzeni bardzo długo, długich, długich lat, dekad, tylko raz właśnie w momencie premiery. No my możemy go oglądać dzięki temu właśnie zbiorczemu wydaniu na, na DVD, ale na przykład na Amazonie odcinka tego możecie nie znaleźć, bo, bo on jest nadal gdzieś tam, jak są jakieś prawne zawiłości, to, to w ten sposób się niestety hucha na zimne niejako, prawda, żeby później ktoś z jakiejś spadkobiercy, prawda, nie, nie upomnieli się o tantiemy jakiejś stacji telewizyjnej czy też serwisu, który, który transmituje te, te, ten odcinek. Ale to nie jest wielka szkoda oczywiście dla, dla strefy mroku. Niewielka strata dla, dla tych odbiorców strefy mroku oryginalnej, którzy oglądają go, oglądają serial poza, poza właśnie nośnikami Blu-ray. No tak, my oczywiście, tak jak też już mówiliśmy w przeszłości, omawiamy wszystkie epizody Mało tego, przecież omawiamy również, jeśli tylko jest taka okazja, apokryficzne epizody, więc my zajmujemy się kompleksowo strefą mroku, w związku z tym epizod Sounds and Silence musiał się pojawić, bez wątpienia jest to dopełnienie tej opowieści, jakim jest strefa mroku, więc zwyczajnie z tytułu takiego obowiązku, jaki na nas ciąży, my omawiamy wszystkie epizody, ale też oczywiście zgadzam się i też się powtórzę, byłbym w stanie podać epizod komediowy, nawet już nie pisany konkretnie przez Serlinga, ale epizod komediowy, który, który był, był no, From Agnes with Love śmieszny. był takim chyba najbliższym odcinkiem, który tak. wydaje mi się był lepszy. Pewnie też tam narzekaliśmy z tego, co pamiętam, na pewne rzeczy, ale, ale ogólnie był odcinkiem lepszym, ale jeżeli chodzi o... I Dream of Genie, czyli o... o też, o, tak. Tak, z, z, z udziałem, pamiętam, kto tam grał, ale to fajny był epizod, śmieszny. Mm. I, I pewnie jeszcze, bo umówmy się, no, komedia to nie jest rzecz, która się najczęściej kojarzy z tym serialem i tak nie powinno być, no bo tytuł obliguje nas do tego, żeby zapuszczać się w regiony mroczniejsze przecież, ale... Na pewno Sounds and, Sounds and Silence to nie jest epizod, który, który jest najlepszym epizodem komediowym z trefem roku I, i ten wymieniony przez ciebie, wymieniony przeze mnie i pewnie jeszcze byśmy wymienili jakiś były lepsze. No wiesz, ja lubię bardzo w strefie roku łączenie no na przykład horroru i komedii, tak jak było w Jezabel. To jest mm. epizod bardzo ładny, bardzo ciekawy uważam i tam też on na jakimś poziomie jest dowcipnym epizodem. Tak, właśniowy jest, ten. tak, tak, tak. tak Jednocześnie łączy się z tym folklorem, który jest taki bardzo no, dokładnie. podany w takiej właśnie, no trochę może przaśnej estetyce, ale mm. mimo wszystko mm. w jakiś sposób bawi to, nie? Tak jest. Tak, tak, tak. Skoro jeszcze przy wydaniach Blu-ray Blu jesteśmy, no to też warto podkreślić, o czym nie powiedzieliśmy w przypadku odcinka I Am The Night, Color Me Black. No jest bieda. Bieda jest, jeżeli chodzi o dodatki do <grym> tych tak, odcinków. Tak. Niejednokrotnie chwaliliśmy to wydanie. No niestety tutaj okazuje się, że niewiele jest do zobaczenia i do usłyszenia poza tym, co jest w, w samym odcinku. W poprzednim odcinku właśnie był wywiad, był wywiad z... Tak. Tak, wywiad z głównym aktorem, grającym Jagera. Nie pamiętam, że to jest... John tak, tak. tak, to był on? Nie, nie, to nie, nie, ten, nie, nie przepraszam. Który... To, ten jest John McGiver, tak. a my mówimy o... Terry Becker. Tam był, y, Terry Becker, tak, Jagger. Tak, tak, Terry tak, Becker tak, był... Tutaj dołączone jest słuchowisko radiowe tak. bazujące na, 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 na tym... Na tym odcinku. Przyznam szczerze, że nie miałem czasu go wysłuchać, ale wydaje mi się, że może być interesujący, więc sobie zapewne mm -hmm. go posłucham. Te słuchowiska również są dostępne w bibliotece Audible Amazonu. Jeżeli ktoś subskrybuje, to wydaje mi się, że dużo łatwiejszym sposobem na... 
Tak, z łatwiejszym sposobem na wysłuchanie tego jest. Wydaje mi się, że też za darmo były niektóre z tych słuchowisk dostępne również na Spotify w ramach, w ramach takich słuchowisk Aha. jakby. Ale, ale tego, to musiałbym sprawdzić. W każdym, w każdym razie no, odcinek, który dotyczy dźwięków i ciszy, wydaje mi się, że może się sprawdzić w ramach słuchowiska. Może do tego wrócę jeszcze i, i tutaj dodam coś przy okazji któregoś z naszych kolejnych nagrań. Tak, jasne. Ja przynajmniej też nie słuchałem, ale, ale też widziałem, że są te reklamy z epoki, to też jest zawsze mm-hmm. fajne zobaczyć coś takiego. To jest też zabawne, podkreślamy, że reklamy papierosów, różnego rodzaju, nie wiem, nawet stacji paliw, mm-hmm. <laughs> które, które były przypisane do tych epizodów konkretnych w telewizji, to zawsze jest śmiesznie posłuchać i to, to, i to jest, ale rzeczywiście nie ma ani komentarza, komentarza twórców, ani nie ma w tym wypadku tego epizodu wywiadu jakiegoś, z, czy to z Richardem Donerem, który już niestety nie żyje, ale dużo czasu było, bo on zmarł niedawno. On zmarł w zeszłym roku, tak. Doner zmarł w zeszłym roku, hmm. więc, więc nie poproszono Donera o wypowiedź na temat tego epizodu i jest to epizod, że tak powiem kolokwialnie goły. I tak to jest z tym piątym sezonem. Zobaczymy, może, może to się zmieni za jakiś czas. Byłoby super. Jeszcze jednak sobie coś posłuchać ponad same epizody. No bo to tyle chyba o tym epizodzie, mm-hmm. Rafale. Z następnym razem mamy do omówienia Caesar and Me, czyli Cezar i ja, w opinii fanów lepszy epizod, bez wątpienia niż, niż ten, który mieliśmy dzisiaj do czynienia. Będzie pewnie fajnie o tym pogadać. Ja pamiętam, że w tym epizodzie występuje, to zawsze mnie to straszyło, taka lalka, która która mówi jakby lalka brzuchomówcy, coś takiego. Już zresztą taki motyw też mieliśmy w strefie mroku. Tutaj się pojawia tego rodzaju lalka. Już nie pamiętam, czy to jest lalka brzuchomówcy, ale na pewno pojawia się podobna lalka, taka, która się sadzało na kolanach i ona mówiła, była jakby osobnym charakterem. Tak, był już taki odcinek w strefie mroku pod tytułem Dami. Tak, Teraz tak. ponownie do tego, do tego tematu wracamy. No zobaczymy. Jeden z odcinków, który też jest rzeczywiście wskazany, jeżeli nie, nie, nie jeden z lepszych z tego sezonu, to to jeden nawet z lepszych z tefym roku, więc to też zobaczymy, jak to czas zweryfikował, czy który z tych dwóch odcinków o, o kukiełkach, lalkach, brzuchomówców będzie ciekawszy. Tak jest. A dzisiaj się już żegnamy. Dźwiękowo się żegnamy, nie ciszą i oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy do kolejnych epizodów Strefy Mroku. Bardzo Ci dziękuję Rafale za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w Strefie Mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. And that is why I am the owner, manager, chairman of the board and president of the Roswell G. Flemington Model Ship Company, second to none in the field.